0: Der Zeitpunkt, an dem Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für Parteien und Politikerinnen und Politiker abgeben, ist ja der erhabenste, ja eigentlich irgendwie der heiligste Moment der Demokratie. Es ist entscheidend, dass die Menschen Vertrauen haben in den rechtmäßigen Vorgang dieser Wahl. Deshalb gibt es dafür in Deutschland klare Grundsätze. Allgemein, unmittelbar, frei, Gleich und geheim müssen die Wahlen sein. Doch rund um Landtags- und Bundestagswahlen tauchen immer wieder Behauptungen auf, dass es Manipulationen bei der Auszählung gegeben habe. Vor allem die Briefwahl sei anfällig, heißt es. Oder dass man nur wählen dürfe, wenn man getestet oder geimpft sei. Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump verbreitet bis heute die Behauptung, er hätte die Wahl gewonnen, obwohl das wirklich mehrfach widerlegt wurde. Was ist dran an solchen Behauptungen und was steckt hinter unbelegten Meldungen von Wahlbetrug? Darum geht es heute im Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Reschke. Jeden zweiten Freitag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten irreführende Falschmeldungen und Verschwörungsmythen auf. Wir wollen die Muster hinter diesen Falschbehauptungen sichtbar machen und sie von berechtigter Kritik und nachvollziehbaren Sorgen unterscheiden. Und heute spreche ich mit der Journalistin Caroline Schwarz und dem Wahlleiter im Landkreis Oder-Spree Sascha G. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Hallo. Hallo. In dieser bösen Pandemiezeit du musst dich testen lassen. Du weißt, dass du gesund bist, du musst dich trotzdem testen lassen, damit du deine Stimme abgeben kannst. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, ist dass nur diejenigen, die dem Narrativ folgen, tatsächlich bei der Wahl antreten. Umgekehrt heißt das aber auch, all diejenigen, die gesund sind, die keine Lust haben, sich zu testen und schon gar nicht, die sich geimpft haben, die werden nicht teilnehmen. Es wird Tür und Tor offen, um Wahlbetrug durchzuführen.
0: Ja, das war eine Sprachnachricht, die auf einem Telegram-Kanal verbreitet wurde. Urheber ist eine Gruppe, die Verschwörungslegenden zu verschiedenen Themen verbreitet. Den Ausschnitt, den wir eben gehört haben, der stammt aus einer über zehnminütigen Botschaft von Ende August, die mehr als hunderttausend Nutzerinnen und Nutzer auf Telegram angezeigt bekommen haben. Herr Geben, Sie sind Kreiswahrleiter in Brandenburg und kennen ja die Abläufe genau. Also nehmen wir mal diese Äußerung unter die Lupe. Darf man jetzt nur wählen, wenn man frisch getestet ist?
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, auch wenn man ins Wahllokal am Wahltag geht, muss man nicht getestet, geimpft oder genesen sein. Sondern das kann man ganz normal ohne all das. Man muss sich zwar darauf einstellen, dass eine Maskenpflicht herrschen kann, außer eben für diejenigen, die da befreit sind, aber grundsätzlich von diesen Voraussetzungen ist das nicht abhängig.
0: Also die Wahl findet genauso statt, wie sie auch ohne Corona immer stattgefunden hat?
2: Vielleicht mit größeren Abständen und ein bisschen mehr Lüften, aber ansonsten ja.
0: Und sagen Sie, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, um eine Stimme abzugeben? Gehen wir mal in die Grundlagen.
2: Naja, im Grunde genommen gibt es da zwei Wesentliche. Das eine ist eben die Urnenwahl, die wir am Wahltag selbst haben. Man geht in das Wahllokal. Man hat ja vorher einen entsprechenden Brief oder eine Karte bekommen, wo drin steht, wo man hingehen muss. Da kennt jeder, man kreuzt seinen Stimmzettel an, wirft ihn in die Urne. Und das zweite ist die sicherlich immer mehr an Bedeutung gewinnende Briefwahl, die man im Vorfeld schon machen kann. Der einfachste Weg ist, das bieten viele Gemeinden auch an, dass man online ihn beantragt. Bei einigen muss man tatsächlich noch das schriftlich oder persönlich dann tun. So oder so bekommt man seine Briefwahlunterlagen, also sprich die entsprechenden Umschläge den Wahlschein und den Stimmzettel. Das kann man dann entweder bei vielen schon vor Ort ausfüllen, eintüten und dort wiederum bei der Gemeindewahlbehörde lassen. Man kann es auch mit nach Hause nehmen, dort in aller Ruhe am Küchentisch oder wo auch immer ausfüllen, sorgfältig verschließen und dann entweder wieder in die Gemeindebehörde bringen oder vielleicht auch einfach nur in den nächsten Briefkasten schmeißen, so oder so
0: kommt es an. Frau Schwarz, Sie beobachten ja schon länger solche Verschwörungslegenden. Welche Motive gibt es denn, solche Behauptungen überhaupt zu verbreiten?
1: Wenn wir jetzt uns nur die Falschmeldungen oder Verschwörungserzählungen zur Wahl anschauen, dann gibt es da mehrere Gründe oder Motive. Das eine ist das Vertrauen in Institutionen generell abzuwerten, anzugreifen, das bezieht sich dann ja nicht nur auf die Wahlen, sondern auch darüber hinaus. Es gibt durchaus auch aus der AfD zum Beispiel solche Erzählungen auch schon seit einigen Monaten. Da geht es dann teilweise auch darum, möglicherweise schlechtere Ergebnisse zu erklären oder zu entschuldigen. Und ja so gibt es da mehrere Motive, die eben auch dahinter stecken können.
0: Jetzt ist ja interessant, dass hier das Thema Wahlbetrug und Corona kombiniert werden. Also weil man behauptet ja, man dürfe nur zur Wahl gehen, wenn man geimpft oder getestet sei. Inwieweit ist denn das typisch, dass jetzt verschiedene Erzählungen da zusammengebracht werden?
1: Das ist auf jeden Fall auffällig. Es gibt auch noch die Weiterentwicklung mit dem Thema Masken. Darf man ohne Maske oder mit Test wählen gehen oder nicht? Das zeigt so ein bisschen, dass ich die Szene der Corona-Leugner und Verharmloser auch weiterentwickelt hat in verschiedene Richtungen. Also Es gibt auch Protagonisten der Szene, die schon vor einigen Monaten und auch jetzt immer noch Falschmeldungen zum Thema US-Wahl verbreitet haben. Und es zeigt eben, eine Verschwörungslegende bleibt nicht allein, sondern viele glauben dann eben auch an die Nächsten. Und es gibt eben mehrere Szenen, mehrere Milieus politischer Natur oder auch verschwörungsideologischer Natur, die das eben jetzt vorantreiben und teilweise da auch kooperieren mehr oder minder und diese Dinge voneinander verbreiten. Nach der
0: Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Juni 2021 tauchten ja auch Behauptungen auf, dass das Ergebnis manipuliert worden sei. So behauptete zum Beispiel der Verschwörungsideologe Oliver Janich.
2: Hallo liebe Freunde der Wahrheit. In diesem Video geht es um den, ich glaube in der Geschichte der Bundesrepublik einmaligsten gigantischsten Tante Wahlbetrug aller Zeiten. Was ja erstmal das also auffälligste ist, natürlich äh, das Ergebnis an sich im Vergleich zur letzten Umfrage. Also, die letzte Umfrage war 25% CDU, 26% AfD. <lacht> also, in der letzten Umfrage 26% und doch, das ist das wirklich endgültige, ich habe es schon rausgesucht und AfD dann 20,8 oder knapp unter 21% und die CDU 37. also fast doppelt so viel wie der AfD-Vorlagen die gleich aus.
0: So, das war also der Ausschnitt aus einem Video von Oliver Janich. Der hat eine Umfrage zitiert, die angeblich die letzte vor der Wahl gewesen sei und die ja dann eine auffällige Differenz zum tatsächlichen Wahlergebnis zeigt. Ist das jetzt ein Beweis oder zumindest ein Indiz, dass da irgendwas manipuliert worden ist, Frau Schwarz?
1: Ist es nicht. Das ist die kurze Antwort. Im Grunde kann man sagen, es gibt Zwei Gründe, warum es natürlich Abweichungen geben kann. Das eine ist natürlich, dass wir schauen müssen, wie verlässlich sind die Umfragen derzeit, auch aktuell, was die Bundestagswahl betrifft. Es gibt da Abweichungen. Und das andere ist, dass in einer der letzten Umfragen vor der Wahl die AfD tatsächlich... Die Nase vorn hatte und das wohl auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel Wähler der Grünen oder SPD sich doch dazu entschieden haben, die CDU zu stärken, damit die AfD die Wahl nicht gewinnt. Also letztendlich hat diese Umfrage auch dazu beigetragen, dass sich vielleicht der ein oder andere nochmal umentschieden hat.
0: Herr Geben, Sie waren ja bei den Kommunalwahlen in Brandenburg im Jahr 2019 Wahlleiter im Landkreis Oder-Spree. Auch da war ja schon die Rede von einer Manipulation. Was war denn damals genau der Vorwurf?
2: Da muss man ein bisschen, glaube ich, erklären, wie das Wahlsystem funktioniert. Also es gab einen Wahlhelfer, der zumindest eine Redakteurin des Tagesspiegels erzählt hätte, er hätte Stimmen von der AfD zu den Grünen verschoben bei der Wahl einer Stadtverordnetenversammlung und das hätte er na, aus einer linken Gesinnung heraus getan. Und bei der Kommunalwahl ist es bei uns so, dass wie den meisten Flächenbundesländern und anders als bei der Bundestagswahl der Wähler drei Stimmen hat, die er auf die verschiedenen Kandidaten verteilen kann. Er kann einem Kandidaten drei geben oder auch drei verschiedene Kandidaten auch aus verschiedenen Listen, also auch verschiedene Parteien wählen. Das macht das Auszählen ein bisschen schwieriger. Das funktioniert dann im Prinzip so, dass ein Mitglied des Wahlvorstandes, meistens der Vorsitzende des Wahlvorstandes, laut vorliest, welcher Kandidat wie viele Stimmen bekommen hat und alle anderen Mitglieder des Wahlvorstands haben vor sich ganz viele Listen liegen und kreuzen dann jeweils bei dem Namen an, der genannt wird. Und wenn dann eben Herr, was weiß ich, Siegfried Meier hat jetzt drei Stimmen, dann muss eben bei Siegfried Meier drei Stimmen gemacht werden. Und der Wahlhelfer, der dort mit dem Tagesspiegel gesprochen hatte, sagte, dass er immer, wenn dann ein afd Kandidat genannt wurde, dann hätte er stattdessen bei einer Kandidatin oder einem Kandidaten von den Grünen gekreuzt.
0: Also das bedeutet, dieser Mensch hat behauptet, er hätte woanders Kreuze, er hätte sozusagen Kreuze verschoben oder, oder Stimmen verschoben.
2: Genau und auch gar nicht unwesentlich, sondern nach seiner eigenen Aussage wohl so in dem Umfang von 50 Stimmen, was bei unseren Kommunalwahlen ziemlich erheblich wäre.
0: So, und dann steht so ein Vorwurf im Raum und dann haben Sie den überprüft?
2: Genau, das war auch dann nach Erscheinen des Artikels gar nicht so schwer, hat dann tatsächlich nur wenige Stunden gedauert, um herauszufinden, wo das Ganze passiert sein könnte. Wir haben dann das auch nachzählen lassen und mit dem Ergebnis, dass tatsächlich keine Stimmenverschiebungen und schon gar nicht in dieser Größenordnung irgendwo festgestellt werden konnte.
0: Und ist es jetzt ein außergewöhnlicher Vorgang, dass sowas, so ein Vorwurf aufkommt und man nachzählen muss, oder ist es eigentlich eben gehört es auch zur Demokratie dazu, dass man sagt, okay Mensch, da, da gibt es jetzt irgendwie Kritik oder da ist irgendeine Auffälligkeit oder jemand behauptet eine Auffälligkeit und dann wird eben auch nachgezählt.
2: Genau, das hatten wir in der Kommunalwahl davor, fünf Jahre davor, schon einmal gehabt. Da hatte der ähm, Kommunalausschuss der gleichen Stadt, die da betroffen war, ja, das Ergebnis eines Wahllokals auch nicht für plausibel gehalten, weil es äh, von den üblichen Werten der anderen Lokale zu stark abgewichen ist, nach Auffassung des Ausschusses. Es wurde nachgezählt. Es hat auch da keine Bestätigung gefunden. Also dass tatsächlich nochmal nachgezählt werden muss, insbesondere wenn es Auffälligkeiten gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich.
0: Von den Vorwürfen bleibt also wenig übrig, wenn man genauer hinschaut. Trotzdem sagt Björn Höcke, der AfD-Vorsitzende in Thüringen im Jahr 2019 im Nachrichtenkanal Phoenix folgendes.
2: Also erstmal haben wir leider in den letzten Jahren wiederholt Wahlmanipulationen gehabt. Vor kurzem erst in Brandenburg bei der Landtagswahl ist ja mittlerweile alles aufgeklärt. Und ja, wir haben Indizien dafür, dass, dass auch die Briefwahlergebnisse für die AfD zumindest ähm, eine Diskrepanz aufweisen zu den Ergebnissen, die im Wahllokal von den Wählern abgegeben werden. Was das für Hintergründe hat, was das für Ursachen hat, das wissen wir selbst noch nicht genau.
0: Also Björn Höcke, ein führender AfD-Funktionär, behauptet also, und zwar nicht irgendwo im Internet, sondern ganz offen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, es habe wiederholt Manipulationen gegeben. Frau Schwarz, wie bewerten Sie denn die Aussagen von Herrn Höcke? Ist es jetzt sozusagen eine neue Normalität, dass Politiker einfach von Wahlbetrug sprechen, als wäre das eine Tatsache?
1: Ich finde es schön, dass es ein U-Ton von 2019 war, weil es nämlich genau das zeigt, was sich ablesen lässt, nämlich dass die Behauptungen vom Wahlbetrug nicht auf Donald Trump zurückzuführen sind, sondern dass da schon eine Weile dran gesägt wird an diesem Ast. Und letztendlich zeigt sich, dass es durchaus zu einer gewissen Normalität geworden ist. Wir sehen, dass es ja auch schon bei der Bundestagswahl 2017 diese Aufrufe gab, als Wahlbeobachter aufzutreten. Auch da gab es immer wieder das Narrativ, das dahinter steckte, dass eben... Stimmen für die AfD verloren gehen könnten, in Anführungszeichen. Und was eben auch auffällig ist, ist, dass es so ungenau bleibt oft. Also es wird eigentlich ein Grundbestandteil der Demokratie, nämlich die Wahl, angegriffen, aber mit so Geschichten wie da könnte, da wäre und dann bleibt man immer so ungenau. Aber letztendlich weckt das ja trotzdem die Zweifel in denen, die zuhören und die vielleicht auch der AfD zugeneigt sind.
0: Aber ist es jetzt ein Phänomen, was wir erst erleben, seit die AfD sozusagen
1: als Partei in den Landtagen und im Bundestag mitspielt? Zumindest hat es das auf jeden Fall verstärkt. Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es das vorher mal gab. Jetzt ist es aber auch so, dass die AfD natürlich einen Zeitpunkt abgepasst hat, indem wir alle viel mehr online sind und alle viel mehr auf sozialen Medien vertreten ist. Das heißt, die haben da natürlich auch die Möglichkeiten genutzt, diese Zweifel auf diesen Plattformen zu streuen, so sehr, wie es vielleicht vorher niemand gemacht hat.
0: Welche Sicherungen gibt es denn eigentlich gegen Manipulation? Also wie kann man garantieren, dass Stimmen nicht einfach falsch ausgezählt werden?
2: Im Grunde genommen wenn man jetzt die Bundestagswahl betrachtet, hat die ja ein ganz anderes Wahlsystem als jetzt zum Beispiel die Kommunalwahl. Die Auszählung erfolgt ja schon aufgrund der Struktur mit den zwei Stimmen viel stärker durch das Bilden von Stapeln und dann das Durchziehen dieser Stapel. Der Vorteil dabei ist, dass mehrere Mitglieder des Wahlvorstandes parallel arbeiten können. Man kann also relativ schnell arbeiten, man kann den Vorgang auch wiederholen, sodass man im Grunde genommen eine größere Sicherheit hat und nicht nur ein Vier-, sondern auch ein Sechs- oder acht Augenprinzip die ganze Zeit dann hat und es ist auch tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass öfter als unbedingt nötig gezählt wird in den Wahlvorständen, weil jeder, der schon mal als Wahlhelfer bei so einer Wahl dabei war, der weiß einmal wirklich sorgfältig und ja, mit Ruhe gezählt und auch nochmal alles verifiziert, hilft halt am Ende wirklich dann ein, ein gutes, plausibles Ergebnis im ersten Durchgang zu erzielen. Denn was passiert? Der Wahlvorsteher ruft dann in der Gemeindewahlbehörde an und teilt die sogenannte Schnellmeldung mit. Die wird in den Computer eingegeben und der Computer macht eine Plausibilitätskontrolle, ob das so stimmen kann, ob da irgendwelche Summenfehler drin sind, ob abweichende oder, sag ich mal, unerwartete Ergebnisse auftauchen und wenn das Ergebnis nicht plausibel ist, dann muss der Wahlvorstand noch einmal zählen, also zählt man lieber einmal richtig in Ruhe und sorgfältig als vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal zählen zu müssen.
0: Und sind denn jetzt Briefwahlen anfälliger als die Stimmen, die man im Wahllokal abgibt?
2: Da muss man vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Zum einen logischerweise, wenn es erstmal in den Machtbereich der jeweiligen Behörde gelangt ist, dann gibt es da überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Logischerweise, wenn Sie etwas mit der Post versenden, haben Sie ein Versendungsrisiko. Aber das betrifft dann vielleicht, wenn Sie als Auslandsdeutscher irgendwo aus Zentralasien nicht rechtzeitig Ihren Brief abschicken, Gibt es ein gewisses Risiko, dass der vielleicht zu spät ankommt? Im Bereich der Deutschen Post kann man schon sagen, geht dieses Versendungsrisiko schon gegen null. Und mal um das vielleicht auch in Zahlen auszudrücken, wir haben natürlich auch bei jeder Wahl Wahlbriefe, die vielleicht auch zu spät ankommen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Wahlkreis etwa 200.000 Wähler, ich sag mal über den Daumen gepeilt, 30.000, 40.000 Briefwähler jedes Mal. Und davon kommen dann nach einer Wahl vielleicht mal drei, mal vier oder fünf Wahlbriefe zu spät an, weil dann vielleicht am Freitag vorher eingeworfen wurde und uns die Post dann doch nicht mehr geschafft hat. Also tatsächlich, dass da so eine Unsicherheit besteht, das kann man einfach nicht bestätigen.
0: Also das ist jetzt zahlenmäßig ja nichts, wo man sagen würde, das hätte jetzt die Wahl verändert. Richtig. Ja. Es ist allerdings nicht nur die AfD, die Briefwahlergebnisse für verfälscht hält, sondern auch Julian Reichelt, der Chefredakteur der BILD, hat Folgendes gesagt. Ich glaube, es finden besonders die Leute Briefwahl toll, die bei Oma gerne die Grünen ankreuzen. <lacht> ja. Also ich habe das Gefühl, äh, dass ne, das Bad, Briefwahl ein, ein ganz großes Phänomen geworden ist von Leuten, die gerne für ihre Familie
1: entscheiden wollen und überprüfen heißt, wollen. Ja? Und es dann auch übrigens noch Twitter.
0: Frau Schwarz, Sie haben jetzt die Aussage von Julia Reichelt auf Ihrem Twitter-Kanal getwittert. Warum halten Sie die Aussage für problematisch?
1: Also erstmal muss man sagen, es bezieht sich sehr wahrscheinlich auf einen Tweet von einem Mehr oder weniger anonymen Account, also so einer mit einem Vornamen und dann gibt es eine ganze Reihe von Zahlen dahinter, der auch erst vor ein paar Monaten angelegt wurde. Und da wurde eben behauptet, dass jemand in der Familie die Oma überzeugt hätte, für die Grünen zu wählen, statt die CDU zu wählen. Und das wird eben... Als Beispiel oder als Indiz oder Beleg dafür herangezogen, dass es großflächig so ein Problem gäbe, ohne dass überhaupt klar ist, ob diese Story an sich stimmt oder nicht. Also es wird irgendeine Anekdote zu einem strukturellen Problem erklärt und das ist sehr auffällig, das ist auch Relativ unjournalistisch kann man sagen. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel Björn Höcke gerade erst am letzten Wochenende so ähnlich auf einer Wahlkampfveranstaltung geäußert hat.
0: Also das heißt, die BILD macht sich damit das Narrativ der AfD
1: zu eigen? Ich glaube nicht, dass sie das von der AfD kopiert haben, aber sie bedienen ähnliche Narrative, nämlich anti grünen narrative Da ist man sich in Teilen zumindest offensichtlich einig. Und dieser Tweet ging eben, Relativ weit auch in konservativen, rechtskonservativen und rechtsradikalen Kreisen herum auf, auf Twitter und da hat man sich das eben geschnappt und zur Methode erklärt. Frau Schwarz,
0: Sie haben ja die Trollattacken im Wahlkampf zu den Bundestagswahlen 2017 auch analysiert. Welche Rolle spielte denn da der Vorwurf, dass die Wahl manipuliert werde?
1: Das gab es im Vorfeld der Wahlen, also sowohl Aufrufe als Wahlbeobachter tätig zu werden, damit keine Stimmen verschwinden, das war so ein Narrativ. Es gab auch einige Falschmeldungen am Wahltag selbst, die herumgegangen sind, so Geschichten wie Trolle, die online gepostet hätten. Sie hätten eben als Wahlhelfer sich betätigt und hätten dann äh, Stimmen verschwinden lassen für die Grünen. Das haben wir jetzt übrigens auch gerade erst wieder bei der Wahl in Sachsen-Anhalt im Juni erlebt, dass es da so einen Fake-Account gab. Es gibt so ein Klassiker, dass die Wahlzettel, dass die Ecken abgeschnitten worden sind, damit sie ungültig gemacht werden, die Stimmen, oder dass eben ja gekennzeichnet wird, welche Stimmen verschwinden sollen. Das hat überhaupt nichts mit einer Wahlmanipulation zu tun, sondern liegt daran, dass eben Menschen mit Sehbehinderung das als Hilfestellung gegeben wird. Und so gibt es eine ganze Menge von Dingen. Und es gibt auch eine Sache, die dieses Jahr wieder aktuell ist. Nämlich, dass man eigene Stifte mit zur Wahl nehmen soll in die Wahlkabine, weil da angeblich nur Stifte ausliegen würden, die radierbar sind. Also alles Geschichten, die sich jetzt gerade auch wieder recyceln lassen.
0: Und wird es jetzt Ihrer Beobachtung von der Bundestagswahl 2017 bis heute mehr? Also sind noch mehr solcher Manipulationsvorwürfe im
1: Umlauf? Ja, es sind auf jeden Fall die gleichen im Umlauf größtenteils. Also mit eben dieser zusätzlichen Corona-Erzählungen, die wir am Anfang gehört haben. Und es, ich würde sagen, es ist teilweise doch offensiver und langanhaltender. Also die ersten Erzählungen zum Thema Wahlbetrug, auch von der AfD zum Beispiel, die gab es schon im Oktober, November letzten Jahres. Das heißt viele, viele Monate vor der Wahl. Und wenn eben jemand wie Julian Reichelt solche Narrative wiederholt, dann hat das natürlich eine Wirkung, eine Wirkung, die nicht zu unterschätzen ist. Und da würde ich schon sagen, dass das größer geworden ist.
0: Wir haben nochmal ein Beispiel dafür, wie diese Angst von Manipulationen geschürt werden. Es gibt nämlich derzeit Aufrufe an Bürgerinnen und Bürger, die nahelegen, dass man sich als Wahlbeobachter aufstellen lassen soll.
2: Die Menschen merken, dass es so nicht weitergehen kann und wir eine patriotische Wende brauchen. Der Beginn dieser Wende kann die Bundestagswahl sein. Das wissen auch diejenigen, die sich unsere Republik zur Beute gemacht haben. Sie wollen verhindern, dass wir uns unser Land zurückholen. Nun organisiert die Bürgerinitiative 1% die größte Wahlbeobachtung in der Geschichte der Bundesrepublik. Überall im Land werden mutige Bürger unterwegs sein um unser aller Stimmen zu schützen und für einen korrekten Wahlablauf zu sorgen.
1: Werden auch Sie
0: Wahlbeobachter. So, dieser Aufruf der Bürgerinitiative 1% hat sich also auch verbreitet, mit dem Aufruf eben Wahlbeobachter zu werden. Frau Schwarz, woher kommen denn diese Aufrufe und was hat es denn mit 1% auf sich?
1: 1% ist eine ja, selbsternannte Bürgerrechtsinitiative oder Organisation. Das ist im Prinzip sowas, was die... AfD oder Björn Höcke selbst auch als Vorfeldorganisation bezeichnet, also eine nicht an eine parteigebundene Organisation, die aber zum Beispiel die Interessen der AfD vertritt, die auch eine Nähe zu der Identitären Bewegung hat, auch als ja, Förderer auftritt für so medienaktivistische Projekte und die rufen eben zu allen möglichen Wahlen, zum Beispiel zur letzten Europawahl oder zur Bundestagswahl 2017 immer wieder zur Wahlbeobachtung auf. Was man jetzt nicht so sehr gehört hat in diesem äh, Audio war, dass, dass eben da immer suggeriert wird, dass man verhindern müsse, dass Stimmen für die AfD vernichtet werden oder ungültig gemacht werden. Und das ist eben die Idee, die dahinter steckt. Also diese Wahlbeobachtete Kampagne richtet sich zumindest von 1% selbst nur an AfD-Wähler.
0: Also das heißt, wie glaubwürdig ist es dann, dass Sie behaupten, Sie sind unabhängig und parteiübergreifend?
1: Keinesfalls unabhängig. Also man sieht es auch teilweise, dass es in den verschiedenen Kanälen, die Sie haben, es gibt zum Beispiel auch einen Telegram-Kanal und so weiter, dass dort ganz klar auch immer wieder der Bezug zur AfD hergestellt wird. Die AfD oder einzelne Politiker selbst rufen auch dazu auf, sich an dieser Wahlbeobachter Kampagne zu beteiligen. Also die Überschneidungen sind eigentlich ganz klar erkennbar.
0: Herr Gehm, werden denn eigentlich Wahlen in Deutschland überhaupt regelmäßig beobachtet und wie läuft das dann, dann ab als Wahlbeobachter?
2: Das gibt es schon. Das Interesse ist nicht sonderlich groß, wenn man mal zumindest die zurückliegenden Wahlen betrachtet. Immer mal hier und da in dem einen oder anderen Wahllokal findet sich dann auch gerade insbesondere ein interessierter Bürger ein, der sich das anschauen will. Meistens dann aber auch erst zur Stimmauszählung. Ist aber kein flächendeckendes Ereignis bisher gewesen und da bin ich gespannt, ob das auch in diesem Jahr sich vielleicht ändert. Das nicht, es werden nicht, Entschuldigung,
0: ich muss nochmal fragen, es werden aber nicht offiziell sozusagen Wahlbeobachter, wie man das aus anderen Ländern kennt, in Deutschland eingesetzt.
2: Nein, das gibt es in den Wahllokalen nicht. Nein. Wer, wer selber Wahlbeobachter sein will, der kann das tun. Man kann im Prinzip den ganzen Tag den Wahlvorgang im Lokal beobachten. Da spricht nichts gegen, außer vielleicht irgendwann, wenn es zu viele werden, die Größe des Wahllokals. Das war aber wie gesagt bisher noch nie ein Problem. Und dann kann man, wenn man den Vorgang des Auszählens nicht stört, einfach auch dort bleiben und sich das anschauen.
0: Also das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man kommt und sagt, ich möchte eine Wahl beobachten.
2: Ne, überhaupt nicht, ist sehr willkommen.
0: Und ähm, sagen Sie, finden Sie es ein Problem, wenn jetzt Wahlbeobachter kommen, die die Wahlen aufgrund jetzt einer eigenen politischen Agenda beobachten wollen?
2: Naja, solange sie sich das denken, ist mir das dann relativ egal, warum sie das tun. Wichtig ist halt wirklich, dass es nicht zu Störungen kommt. Also insbesondere zu versuchen, dann in den Auszählungsvorgang einzugreifen oder zu diskutieren oder, ich sage jetzt mal, kluge Ratschläge zu geben, das ist tatsächlich ein sehr komplexer Vorgang, wo der Wahlvorstand sehr konzentriert vorgehen muss, wo die einzelnen Schritte, die muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, um dann tatsächlich auch nichts zu vergessen beziehungsweise auch alles sorgfältig zu tun. Und da hilft es einfach nicht, wenn jemand in irgendeiner Weise versucht, das zu beeinflussen. Das ist so eher die größere Sorge, die wir haben. In dem Fall würde allerdings der Vorsitzende des Wahlvorstandes auch einschreiten und würde denjenigen dann des Raumes bzw. des Lokals verweisen.
0: Jetzt ist ja das Thema unfaire oder unsichere Wahlen ist ja etwas, was man viel aus dem Ausland kennt oder immer mal wieder hört, so dass man das auch im Kopf hat, dass eben Wahlen tatsächlich manipuliert oder gefälscht werden können. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich da, was sichere und faire Wahlen betrifft?
2: Also wenn wir uns jetzt mal mit Industrienationen vergleichen, dann schon sehr weit vorne. Wir sind natürlich, was insbesondere die Sicherheit der Wahl angeht, unglaublich konservativ. Ich wage mal die kühne Prognose, dass Wahlcomputer in Deutschland in den nächsten zehn Jahren und wahrscheinlich auch darauf nicht stattfinden werden. Also der gesamte Prozess der Digitalisierung macht einen großen Bogen um die Wahlabwicklung, da passiert alles letztlich im Kern immer noch auf Papier, weil es das ist, was am besten nachweisbar, nochmal nachvollziehbar ist, wo man nochmal nachzählen kann und was auch, ich sag mal, über Jahre hinweg dann dokumentiert ist. Und im Moment sind wir da sicherlich vielleicht nicht die modernsten, aber auf jeden Fall unter den sichersten mit dabei.
0: Wenn man jetzt tatsächlich die Bundestagswahl manipulieren wollen würde, nehmen wir mal an, Sie beide wollten das jetzt machen. Wie würden Sie jetzt dann vorgehen? Wie viele Leute bräuchte man denn dafür? Wie viele Stimmen müsste man denn überhaupt fälschen?
1: Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie viele Stimmen man fälschen muss, aber ich glaube, man braucht auf jeden Fall einige Wahllokale und alle möglichen Menschen, die involviert sind, um überhaupt irgendeinen nennenswerten Unterschied zu erreichen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich schwieriger Vorgang, das überhaupt zu bewerkstelligen. So wie es bei so ziemlich allen Verschwörungserzählungen, die unrealistisch sind, ist, dass es einfach einen riesengroßen Kreis von Eingeweihten geben müsste, dass es eigentlich hier unmöglich ist, dass das dann nicht rauskommen würde.
2: Ich glaube, die Arbeit würde ich mir nicht machen, weil tatsächlich die personelle Herausforderung zu groß wäre. Wir haben bei uns allein in unserem Wahlkreis über 300 Wahllokale, das sind dann so an die 2000 Wahlhelfer, die da ja allein irgendwie in einer Weise mitspielen müssten, zumindest ein erheblicher Anteil, damit man da was beeinflussen kann. Und blöd gesagt, in der letzten Kommunalwahl hat es die DDR auch nicht geschafft, es ohne bemerkt zu werden zu manipulieren. Was sollte man da versuchen? Ich würde, wenn ich die Wahl, ohne da jetzt eine Anleitung geben zu wollen, in irgendeiner Weise angreifen wollte, würde ich tatsächlich es genau bei dem Punkt versuchen, der ja jetzt im Moment den Hebel bildet, nämlich das Vertrauen in die Wahl zu erschüttern. Und das ist meines Erachtens sagt dann ein gesellschaftliches Problem. Das Wahlergebnis steht dann am Ende trotzdem fest und dann ist der am Ende gewählt, der die meisten Stimmen tatsächlich bekommen hat an der Urne. Aber der Eindruck ist natürlich ein ganz anderer.
0: Obwohl es ja wirklich hunderte Menschen sein müssten, die in so eine Manipulation verwickelt sind, halten sich diese Legenden, dass bei Wahlen manipuliert werde, trotzdem immer noch. Das konnte man ja sehr gut bei der US-Wahl beobachten, wo sogar der Präsident, der damalige Präsident Donald Trump, das selber behauptet hat. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election, der damals noch amtierende US-Präsident spricht direkt nach der Wahl von einem Betrug am amerikanischen Volk, welcher peinlich sei und er erklärt sich zum Sieger der Wahl, obwohl das nicht den Tatsachen entspricht. Frau Schwarz jetzt ist ja über Trump und seine Lügen schon viel diskutiert worden, jetzt ist er längst nicht mehr im Amt. Sind jetzt seine Legenden damit auch Geschichte?
1: Sind sie leider nicht, muss man sagen. Also es sind sicherlich weniger Menschen geworden, die sich jetzt noch aktiv mit diesen Verschwörungserzählungen beschäftigen. Aber es gibt noch einige Menschen aus seinem Umfeld, auch Anhänger von QAnon, die teilweise in den Parlamenten sitzen, die weiterhin propagieren, Trump wäre eigentlich rechtmäßige Präsident. Und würde irgendwann in den nächsten Monaten wiederkommen. Das Datum, wann das jetzt passieren soll, das verschiebt sich immer mal und dann wird das irgendwie weg erklärt, aber man bleibt da hartnäckig dran. Welche Konsequenzen können denn jetzt solche Verschwörungslegenden konkret haben? Das haben wir im Januar in den USA leider sehen müssen, dass eben Menschen, die so überzeugt waren, dass das Land gestohlen wurde durch einen demokratisch gewählten Präsidenten, dass sie eben das Kapitol gestürmt haben und die ja letztendliche Bestätigung von beiden im Amt verhindern wollten. Also dass es da durchaus einen Druck zu handeln auch gab, also eine Legitimation zu handeln, auch weil eben die Erzählung ja letztendlich auch war, dass was wir an demokratischen Institutionen haben, an Abläufen haben, dass das, alles unterwandert ist und wenn man so weit ist, wenn die Erzählung so weit fortgeschritten ist, dass man eben das glaubt, dann glaubt man natürlich auch nicht mehr, dass die Wahlen irgendwas bringen und dann ist der nächste Schritt dann bei Teilen davon auch Gewalt.
0: Herr geben, kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Sie sind Wahlleiter. Können Sie den Menschen garantieren, dass die Wahlen in Deutschland frei und fair sind?
2: Ich glaube, solange die Demokratie von Demokraten getragen wird und wir auch einen gesamtgesellschaftlichen Konsens haben, dass eben diese Wahlprinzipien für uns von äußerster Bedeutung sind, gehe ich davon aus, dass das auch so bleiben wird und dass wir die sicherst möglichen Wahlen haben werden.
0: Ich würde sagen, das ist ein guter Schlusssatz, den wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Vielen Dank für das Gespräch an Caroline Schwarz, Journalistin und den Wahlleiter im Landkreis Oder Spree, Sascha Gehm. Vielen Dank. Dankeschön. Und danke auch Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse. Das war der Faktenfinder-Podcast, der Tagesschau zum Thema Wahlen und Manipulationen. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de-faktenfinder. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast gerne Und ich würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind.